0: Hei! Kuuntelet vielä yksi sivu kirjapodcastia. Mä olen Maija Alander, ja täällä studiossa mun kanssani on ohjelmamme tuottaja Vilppu Rantanen. Terve! Jelena Cizovan tie kirjailijaksi alkoi risteily onnettomuudesta, joka olisi voinut vielä hänen henkensä. Palavalta alukselta pelastuttuaan Chizova alkoi kirjoittaa, ja nyt entisen opettajan, talousasiantuntijan ja yrittäjän romaanituotantoa on palkittu Venäjän Booker-palkinnolla, sovitettu näytelmäksi ja käännetty useille kielille, mukaan lukien suomeksi. Tänään keskustellaan kahdesta Chisovalta suomennetusta teoksesta. vuonna 2018 suomeksi ilmestyneestä Booker-palkitusta naisten aikaromaanista sekä tuoreesta muistista piirretty kaupunkikirjasta, joka rakentaa kuvan Pietarista Chisovan suvun neljän sukupolven naisen kertomana. <totipäät-> Tervetuloa haastatteluun Suomi venäjäseuran kulttuurisihteeri Merja Jokela. Kiitos. Miksi meidän sun mielestä pitäisi kiinnostua Jelena Cisovasta?
1: No, Mun mielestä Jelena Kisova on tämän nykyvenäläisen kirjallisuuden ehdottomia keulahahmoja. Sen lisäksi hän johtaa Pietarin Pen klubia, eli hänen näkemyksiään kannattaa kuunnella hänen näkemyksiään, kannattaa lukea. Hänen ajatuksensa nousee esiin noista kirjoista siitä, miten hän määrittelee tätä maailmaa, mutta sitten hän myös rohkeasti tekee yhteiskunnallista työtä siellä Pietarissa tässä nyky-Venäjän tilanteessa. Hän sanoo suoraan omat mielipiteensä hämmästyttävän pelottomalla tavalla.
0: Sisövalta on suomennettu kaksi kirjaa. Booker palkittu romaani Naisten aika – 2018 ja sitten nyt tämä tuore muistista piirretty kaupunki, jossa kuvataan Pietaria tämän sisovan suvun neljän eri sukupolven naisen näkökulmasta. Eli varsinkin tässä uusimmassa teoksessa korostuu tämä naisen katse ja jotenkin aikalaishavainto Neuvostoliitosta. Mitä uutta tällainen näkökulma ehkä tuo meidän tietoa Venäjän historiasta? Ihan
1: tuohon edelliseen lisään sen, että Jelena ei halua tietoisesti olla poliittisesti aktiivinen henkilö, mutta Venäjällä politisoidaan kaikki sanoma, jos hän tutkii historiaa, kirjoittaa kirjoja ja vastaavaa. Se tuohon alkuun pienenä lisäyksenä on hyvin, hyvin paljon asioita, mitä me emme tiedä venäläisestä historiasta. Ja Jelenan ihan omien sanojen mukaan on myös äärimmäisen tärkeää, että se pienen historian näkökulmasta kerrottu tarina on luo sitä kokonaista kuvaa tapahtuneesta, saattaa olla jopa tarkemmin ja totuudellisemmin kuin se sankarisotahistoria, jota muun muassa nyky valtio hyvin paljon nostaa esiin esimerkiksi toisesta maailmansodasta. Ja sen takia se pienen ihmisen tarina siinä historian kulussa on äärimmäisen tärkeä.
2: Onko tässä ehkä vähän sellainen tilanne, että jos hän on itse ajatellut niin, että hän ei halua niinku politisoida itseään, mutta tehdäänkö me helposti lukijoina ja tulkitsijoina sit enemmän semmoista politisointia kuin hän itse haluista. Onko se niinku meidän tulkinnoissa kiinni?
1: Se ei ole meidän tulkinnoissa, se on Venäjän tota, valtion ja valtaapitävien tulkinnoissa. Hän joutui aikamoiseen tota, liemeen, kun puhui Stalinin ajoista avoimesti pohjautuen täysin arkistoasiakirjoihin vuosi sitten. Itse asiassa oli puolitoista vuotta sitten, kun hänen päälleen nostettiin syyte siitä, että hän vääristelee historian kulkua ja Stalinin ajan tapahtumia. Ja joutui aikamoiseen liemeen, siis pelkäsi, että hänet, kun usein tapahtuu Venäjällä, kolkataan jossain pimeällä kujalla. Ja tuota, se, sitä piinaa jatkui puoli vuotta, kunnes oikeus totesi, että ei tässä ole keissiä ollenkaan. Eli vaikka sä kerrot asioista, jotka periaatteessa on fakta jotka on arkistoihin merkitty, ne löytyy sieltä jopa jokaisen ihmisen avoimesti käsiteltä on niin nähtävissä. Niin siitä huolimatta, jos tietyt tahot muun muassa valtaa pitävät haluavat, niin he voivat saattaa näkyvän fiksun ihmisen liemeen.
0: Todellakin. Voidaanko sanoa, että tämä Jelena Sisovan tapa kirjoittaa, niin rikkoo jotain tai sorkkii jotain Venäjällä vielä niin kuin sanottomasti kiellettyä?
1: No se, mikä on nyt taas kiellettyä. tässä on Venäjä elänyt öö, myöskin vähän avoimempia aikoja, perestroikaan aikaa, 90-luvun aikaa. Ja kun ollaan nyt tultu tähän niin kuin 2010-2020 Putinin vallan, tiukentemiseen, niin pitävät, kun ovat tiukenteneet otteitaan, ovat määritelleet historiankirjoituksen, ikään kuin sen oikean niin miten siitä saa kirjoittaa, niin silloin, kun sä kerrot tarinaa pienen ihmisen lähtökohdista, kun ne perustuvat tiettyihin faktoihin, niin ne saattaa olla ristiriidassa sen virallisen tulkinnan kanssa. Ja hyvin usein näin just Venäjällä sitten tapahtuu.
0: Aivan. Kun mä luin tuota muistista piirrettyä kaupunkia, niin muutenkin jotenkin tässä Chisovan tyylissä se semmoinen tietynlainen mm, vähän kuin vinohuumori, nokkelia alaviitteitä ja jopa jotenkin itseironisia huomioita pienien yksityiskohtien esille nostamista. Ja, niin tämä tyyli jotenkin tuntui mun mielestä raikkaalta ja kiinnostavalta. Edustaako Shizova tässä tyylissä jotain oman aikansa uutta tapaa vai onko hän ihan tämmöinen erilainen hahmo?
1: Ei, kyllä mä uskon, että se kuuluu niin venäläiseen peruspiirteeseen, että kärsimyksen selvitään huumorin kautta, niin myöskin neuvostoajoista. Eli se huumori on siellä ihmisessä sisällä. Ja on kirjailijoita, joiden, joiden muitakin kuin Jelena, joiden, siis mä luun, mun mielestä tässä lähtee, mennään jo sitten näihin klassikoihin, gogoleihin sun muihin, jotka niin hulvattomalla huumorilla, käsittelevät erittäin rankkoja Venäjään liittyviä asioita. Puhutaan siis vietarilaista ja puhutaan sitten tuota kuolleista sieluista ja muusta, jotka siis käsittelee ihan oikeasti olemassa olevaa juttua, niin tämä perinne tähän huumorin käsittelyyn lähtee jo kaukaa. Et ei yksin Jelena harrasta sitä. Se, itse asiassa minusta tuntuu, että se on niin tuota sivistyneistön ja kulttuurikentän tapa nostaa vaikeita asioita esiin huomanneet sen, että huumorin keinoin se tavoittaa ihmisen paljon paremmin kuin se, että sä ikään kuin todistat kuin jostain trippuunilta asioita. Ja se huumori on ihan selkeästi keino, jolla sä saat niin kuin, ihmiset avoimemmaksi sille sun sanomalle.
0: Ja voiko ajatella, että huumori on myös tapa sanoa asioita suorempaan?
1: Juuri näin, kyllä, juuri näin.
2: Mainitsit tuossa aiemmin siitä, että Venäjällä on tultu uudestaan tällaiseen että välissä on ollut joku aika, kun Venäjällä on ollut vapaampaa esimerkiksi just tämä kirjoittaminen tai ylipäätään ilmaisu ja kritiikki. Näetkö niin, että nyt Venäjällä oli siirrytty jossain määrin takaisin sellaiseen neuvostoaikaiseen piilotellumpaan kritiikkiin? Vai onko esimerkiksi näissä Jelena sisovan teoksissa myös suoraa kritiikkiä?
1: Jelena kirjoittaa kirjoissaan hyvin suoraa. Siinä ei jää epäilystäkään, että mikä on hänen positionsa suhteessa valtaan mikä on hänen positionsa suhteessa esimerkiksi neuvostojärjestelmään. Mun mielestä se käy erittäin selvästi näistä monista, monemmista kirjoista esiin. Mutta se, mitä Jelena sanoo, että kirjallisuus ei olekaan se, se mihin valtaa pitävät käyvät kiinni, koska kirjallisuus on marginaalissa. Siinä mielessä että yhä vähempi osa Venäjän kansasta esimerkiksi lukee romania. Ja tota, silloin, silloin siellä saa aika paljon kirjailijat vapaasti, kuten Sarokinit ja Jero ja muut, niin räksyttää ikään kuin valtaa pitäville. Mutta sitten kun tullaan äh, aihepiireiltään niin elokuvan saralle tai tota, tullaan jonnekin muulle, kulttuuriteatterit on joutuneet lakkautus, missä niin on esittävää teatteria, niin siellä onkin ollut sitten jo hankalempia keissejä ja siellä on vedetty oikeuteen ihmisiä ö, vähän epämääräisistä syistä. Mutta nyt kyllä on todettava, että kun Jelena joutuu tämän ajojahdin kohteeksi vuosi sitten, niin ei kukaan ole oikeastaan, ö, oikeastaan pelastu siltä Venäjältä, jos vaan päätetään, että joku suoraan puhuva tavalla tai toisiaan itse, ilmaiseva ihminen niin halutaan saada kiikkiin, niin hänen päälleen sitten semmoinen mustaamiskampanja saatetaan saatetaan luoda.
2: Niin, että yhä vähemmän on sellaisia kulttuurielämän alueita, jotka on vapaita siitä kontrollista, että yhä pienempiä tekijöitä ruvetaan kontrolloimaan ja järjestelmä rupeaa pelkäämään heidän vaikutustaan.
1: Eh, joo, sitä on vaikea ihan noin suoraviivaisesti sanoa. Pitää aina muistaa, että Venäjä on tässä niin kuin meidän naapurissa eh, tota leveysasteeltaan 11 aikavyöhykettä ja toista sataa kansaa, kulttuuria ja muuta. Me helposti halutaan niputtaa ne asiat mustavalkoisiksi ja se ei suinkaan ole sitä. Ruohonjuuritasolla eh, esimerkiksi somen kautta käydään todella avointa ja tiukkaa polemiikkia. Ja tutkimuskeskukset tekevät hyvin mielenkiintoisia tuota, esimerkiksi Levada-keskus sosiaalista yhteiskunnallista tutkimusta siitä, mitkä ovat kansan mielipiteet ja mihin se suuntautuu. Eli sitä, mä en oikein aina, en ole niin ö, Putinin sielun elämään tutustunut tässä, että mitkä on ne tekijät, että Navalny päätetään myrkyttää Novichok myrkyllä, ikään kuin kukaan ei tietäisi, ketä on siinä takana, kuka siellä niin laitetaan kiikkiin, ja joku sitten toinen saa taas varsin avoimesti puhua ja tehdä asioita. Mutta totuus on se, että... Kun meillä tuota kevät- talvella Oodi-kirjastossa esiintyy runoilija Lev Rubinstein, niin hän sanoi, että kyllähän siinä ollaan niin kuin menty takaisin 1700-luvun niin kutsuttu kodin järjestykseen, että kun on niin pyhä allianssi kirkon ja valtion suhteessa ja sitten sillä tavalla määritellään perhe ja sitten se, miten saadaan käyttäytyä yhteiskunnassa, niin kyllähän siinä mielessä valtaa pitävät katsovat taaksepäin ja ruohonjuuritaso katsoo eteenpäin. Ja siinä on varmasti, kuten Kirin Ruokov-politologi sanoo, kriisin paikka on jossain vaiheessa.
0: vahan paljon myös keskittyy kirjoissaan niin kuin perhepiiriin ja erityisesti naisen asemaan perheessä. Eli esimerkiksi naisten ajan keskiössä on puhumaton tyttölapsi, jota vahva vanhempien naisten perheyhteisö suojelee. Mitä tällaisella asetelmalla ehkä yritetään kertoa vaikka Neuvostoliitosta tai nykyvenäjästä?
1: Jelena Krittos minua ja suomalaisia siitä vahvasti, että me halutaan nähdä naisten ajassa hirveän feministinen tulokulma. Ja sitä siinä ei itse asiassa ole ollenkaan. Naiset eivät ole tota, yhteisössä, eivät asu omasta vapaasta tahdostaan, vaan se järkyttävän rankka Leningradin, Petrogradin, Pietarin historia on johtanut siitä, että siihen, että siinä on vain kaikki miehet kuolleet. He eivät ole siis vapaaehtoisesti siinä naispiirissä vaan he ovat menettäneet kaikki omaisensa traagisella tavalla. Ja sitten se mielestäni on mielenkiintoista, että miten nämä tuota, jo saarinajoista ajan aikana syntyneet muummat esimerkiksi naisten ajassa. Ja se viittaa vahvasti myöskin elenä omaan lapsuuteen siitä, koska hän on äidin, äidin, äidin kasvattama, niin tuota, ovat on vaikuttaneet ja mitkä ovat ne selviytymiskeinot siinä elämässä kun he ovat käyneet läpi sen helvetin, ja sitten on se neuvostoajan aika suomalaiselle näyttäytyvä hullunkurinen meidinkin. Ja se on ihan taivaahan totta, minä itse opiskelin Kiovassa kuusi vuotta, ja siellä kyllä käsittämättömällä tavalla yliopistot, ammattiliitot ja kaikki pureutui ihmisen yksityiselämään, ja ikään kuin aika roisin käsin ohjasi ihmistä sille sosialismin tielle. Mutta tota, mikä se sun alkukysymys oli? Mä halusin vaan tässä sanoa, että siinä ei ole sitä feminististä, vaan se on niin pakosanelema tilanne näillä naisilla. Ja sitten miten he, niin kuin mä niitä niin venäläisiä mummoja, miten he löytävät ratkaisut niissä tilanteissa jatkaa elämäänsä. Ja ne on, se on aika mun mielestä hauskaa, ja se, se on tota, hieno, hienosti hielenä kuvannut tuossa, koska ne mummot ihan oikeasti on selviytyjiä Venäjällä.
0: Joo, mä huomasin tosi voimakkaasti tämmöisen isoäitiyden ketjun ja jotenkin sen vahvan ikonisen isoäitihahmon, näissä myös Joo. tässä muistojen muistosta piirretty kaupunkikirjassa. Millaista kansanperintöä isoäitiyteen ylipäätään Venäjällä ja Neuvostoliitossa liittyy?
1: No kyllä mä, tota, mä olen Mä olen sitä mieltä, että mummot ja naiset Venäjällä on kantaneet niin paljon historian saatossa harteillaan ja pitäneet sitä maata pystyssä silloin, kun miehet on kaatuneet sodissa ja sitten, sitten vielä tuota viinaan. Ja tuota, nykypäivänä vielä pienissä karjalaiskylissä, niin tosiaan niin tuota, on se suurin kuolinsyy taitaa olla ja mummot siellä vaan niitä pieniä, pieniä peltotilkujaan tuota, viljelee. Niin ei ole kaukaa haettua sellaisesta mummo-myytistä. Koska mä oon itse aika ö, otettu niitten mummojen käsittämättömän elinvoimaisesta energiasta, jota olen kohdannut Venäjällä ja musta on hieno, että Jelena nostaa nämä mummot tässä siihen ikään kuin siihen neuvostoelämän sankarirooliin, eikä suotta.
0: Mm, jep. Ja miksi silti tuntuu jotenkin, että ainakin täällä länsimaissa niin meidän kuva Venäjästä ja erityisesti Venäjän historiasta, niin henkilöityy tämmöisiin muutamiin suurmiehiin niin kuin taiteilijoissa ja poliittisesti, kun on kuitenkin niin paljon myös tällaista linjaa ja muuta, joka sitä historiaa tavallaan kuljettaa ja pitää pystyssä. Niin onko tämä kuva sitten muuttumassa ja onko sisova mukana muuttamassa tätä? Äh,
1: siis eikö sodat aina kerrota sankareiden kautta? Et se on, se on niin kuin... Tietynlainen prosessi pitää käydä, että sieltä saadaan myöskin sitä toisenlaista tarinaa. Ja mm, ainakin se palaute, minkä Jelena Cisova sai tuosta muistista piiritystä kaupungista, ja sitten onhan siellä Lidia Kingsburgin, tota, joka antaa maattavan aikalaisia, joka on kirjoittanut sitä piirityksen todellisista, nyt on tullut näitä päiväkirjamerkintöjä, niitä on noussut esiin, niin Jelena äh, on yht, yksi niistä ikään kuin esi esitulijoista pioneereista, jotka tuo näitä henkilötarinoiden kautta, tuo siitä toisenlaista historiaa esiin. Nyt, ja se on ottanut aikansa, mutta mä luulen, että nyt niin kuin venäläiset on valmiita siihen. Toki on myös niitä, jotka kritisoi, että ei pitäisi kaivella näitä asioita. Me ollaan nähty muun muassa näissä Karjalan tilanteissa, missä Dimitriev on joutunut Vankilaan, kun hän on kaivellut Sandarmohin, eli suomalaisten kohtaloita sun muuta. Mutta mikään ei voi enää ikään kuin estää sen tarinan esiin nousua. Ja mä luulen, että aika on nyt ollut se tekijä tässä ja se on kypsä.
2: Tähän väliin nopea vinkki podcastin julkaisijalta. Nämä ja monet muut kirjat löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista, myös alehinnoista. Lisätietoja verkkosivuilta. Monia Innon kirjoja on saatavilla myös markketeista, kirjastoista, kirjakaupoista sekä e- ja äänikirjoina.
0: Saat oot haasitellut Jelena Cisovaa, nimenomaan tästä uusimmasta muistista piirretty kaupunkikirjasta, niin miksi hän halusi kertoa juuri oman sukunsa tarinan? Miksi meidän on tärkeää kuulla se?
1: on mielestä se on tärkeää kuulla juuri sen takia, että oikeastaan se tarina nivottuu näihin suuriin historiallisiin tapahtumiin kiinteästi lähtien sieltä tuo luvun alusta. Hänen sukusatarina tarina on siinä mielessä, en tiedä onko poikkeuksellinen, mutta että hän on tosiaan neljännessä polvessa jo pietarilainen. Ja tällaisia ihmisiä ei Pietarissa enää ole paljon. Ja se, että hänen äitinsä, joka eli yli 90-vuotiaaksi tuossa puolitoista vuotta sitten jo menehtyi pitkäaikaisen sairauteen, muisti asioita todella paljon, niin oikeastaan se naisten aika on semmoinen esimakua sille, mitä se Jelena sommitteli mielessään, että koska hänellä on neljän sukupolven tarina, on kirjeitä, on tallessa olevia tavaroita, on, niin hänen velvollisuutensa on nostaa tämän yhden suvun tarina ikään kuin yhtenä osana Pietarin, Leningradin ja Petrogradin historiaa esiin ja tuoda se ihmisille luettavaksi. Se myös on, suomalaisille tietenkin luulisi, että on mielenkiintoista, koska Pietari on niin lähellä, eikä ole kovin kauan aikaa, kun me ollaan oltu osa Venäjää. Se on tavalla tai toisella myöskin osa meidän omaa historiaa.
0: Aivan. Ja sitten kuitenkin uuden niin kuin mainitsit, niin historia usein kirjoitetaan voittajien näkökulmasta ja niin vuosilukuihin ja tapahtumiin keskittyen. Ja tuntuu taas, että sisova näissä kirjoissaan niin antaa tilaa yksityiskohdille ja ihmisen tunteille ja kokemuksille. Mm. Tai helposti voisi väittää, että ihmisen muisti on kauhean pettävä ja valheellinen ja jotenkin epätarkka. Niin miksi tällaisenkin muistin kirjaaminen historiaan kuitenkin on niin merkittävää?
1: Se muisti ihan kumpuaa niistä faktoista, joita Jelenalla oli käsissä. Kun sieltä on vuosikymmenien, lähes vuosisadan takaa kuitenkin säilynyt kirjeitä, niin sieltä voidaan nostaa sitä ihmisen, ihmisen elämää, sitä arkipäivää, niitä tunteita ja ihmettelyä myöskin ihan faktojen tasolla esiin. Se on ihan aivan totta, että muisti saattaa vääristyä, mutta silloin kun se pohjautuu ja pureutuu olemassa olevan jonkinlaiseen kirjalliseen aineistoon ja toki myöskin siis äidin haastatteluun, haastatteluun. Nyt on kuitenkin yksi tutkimusmetodi ja ihan tota hyväksytty sellainen, niin ikään kuin ne kirjeet, päiväkirjamerkinnät ja sitten se tarina yhdistettynä on. on jonkinlainen tulokulma siihen totuuteen ja todellisuuteen, mitä Pietarissa tapahtui. Toki se on jokaisen yksilön tietyllä tavalla värittämä, mutta ehkä juuri siinä on se rikkaus, koska niinhän me koetaan mekin suomalaiset. Me, jos ajetaan sun muuta, kuinka monta tarinaa me voitaisiin kirjoittaa siitä järkyttävästä tapahtumasta Suomessa, jos meillä olisi päiväkirjamerkintöjä, kirjeitä ja muita tarjolla. Ja sitten vielä elossa olevia haastateltavia.
0: Aivan. Onko Chisova siis jotenkin ilmaissut, että hänen lähestymisensä tähän aiheeseen ei ole feministinen?
1: Joo, siis hän sanoi, että me länsimaissa korostetaan sitä feministisyyttä hurjan paljon. Se Venäjällä ei ole niin agendalla. Ja mä oon siitä itse asiassa Jäinan kanssa piirun eri mieltä. Koska Venäjällä on paljon asioita, mitä pitäisi käsitellä sen tasa-arvon, tasa-arvon näkökulmasta, mutta hän ja monet muut sivistyneistöön kuuluvat mun tutut naiset, eivät, koska heillä, he eivät koe itseensä kohdistuvaa minkäänlaista riistoa, sortoa tai heitä kohdellaan kirjailijoina, elokuvan tekijöinä, teatterin tekijöinä samalla tavalla kuin miehiä, niin he eivät nosta sitä feminismiä sellaiseksi niin kuin, teemaksi. Ja Marianas Peskinan kanssa käytiin sama tilanne, että kun puhuimme naisten tekemästä elokuvasta, hän niin sanoi, että hän ei halua tätä sukupuolikysymystä tässä käsitellä ollenkaan, koska on lahjakkaita ihmisiä tai vähemmän lahjakkaita ihmisiä. Ei ole kysymys siitä, onko se mies vai nainen. Ja tavalla tai toisella he ovat oikeassa, ja sitten mä näen myöskin, että tavalla tai toisella me ollaan oikeassa, kun me nostetaan tätä tasa-arvokysymystä aktiivisesti esiin. Mutta tässä meillä eriytyy Jelenan kanssa, hän vähän oli jo minullekin kiukkune, että miksi sä koko aika puhut siitä feminismistä. Ja mä sanoin, että no koska se on meidän issy ja kyllä se teilläkin on, perheväkivaltaan rehottaa.
0: Ja näin poispäin. Niin. Ja voidaanko ajatella, että tavallaan tämän neljän sukupolven nimenomaan naisnäkökulman kirjoittaminen auki, tuo siihen historiaan jonkun toisenlaisen sävyn tai kertoo jotain sellaista, mitä miesnäkökulma ei ehkä tarvitse? Aivan
1: tahatusti. Ja sitten toinen fakta on tietenkin se, että miesnäkökulma on ollut vaikea kirjoittaa, kun miehet on kuolleet. Siis naisnäkökulma kirjoitetaan, koska siellä on ollut... Tota, siis Jelena muistaa oman isoummonsa ja sitten äitinsä että silloin kun nainen on kertonut sitä tarinaa, se kerrotaan silloin synnyttämisen, ruoan hankinnan, äityyden, tiettyjen näiden asioiden kautta. Ja totta kai se on toisenlainen historia. Ja kyllä, mä siinä itse näen sen, että silloin on merkitystä, mutta se, että just se, mä ymmärrän myös sen Jelenan näkökulman, että se voisi olla yhteistä tarinaa, jos siinä olisi mies rinnalla kertomassa, mutta kun ei ole.
0: Aivan.
2: Mä mietin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, miten kirjailijan näkemys vaikka feminismistä eroaa siihen, että mikä on suomalaisten tulkitsijoiden näkökulma ollut, niin voiko se olla sitä, että me suomalaiset ja ehkä länsimaalaiset nähdään eri asiat feminisminä? Että onko ne asiat, jotka kuitenkin meillä nähdään feminisminä kuitenkin? Keskustelussa Venäjällä, mutta niitä ei pidetä sellaisina feministisinä asioina. Että niistä keskustellaan, mutta ei haluta laittaa siihen jotain sellaista lappua päälle, että tämä on feminismiä.
1: Siinä on varmasti tuossa varmasti on ihan totuuden juuri, mutta tota, jostain syystä sana feminismi Venäjällä on niin kirosana. Ja siihen olen törmännyt usein ja se on myöskin tietenkin siis ortodoksikirkon... Mm, tota, Patriarkka Kirillhän on feminismin tota, viitannut länsimaisena paheellisena. Se tarkoittaa sitä, se, että, se, että lesbot naiskentelevät keskenään ja muuta tällaista. Että sitä ei edes ymmärretä sitä sanaa feminismi ta, samalla tavalla Venäjällä, kuin me, me sen ymmärrämme täällä. Ja on aivan ö, tota, just toi, sanoit, että aivan taatusto siellä on noussut esiin Niitä samoja asioita miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta ja muusta. Mutta sitten tuo Kirillov myöskin ampuu alas sen, että Venäjällä perheet olisi hirveän vanhakantaisia, että mies tuo leivän kotiin ja nainen raataa keittiössä. Siis tähän haluaa valtaa pitävät ja kirkko viedä venäläisiä perheitä. Mutta totuus ei olekaan niin yksinkertainen. Siellä on paljon, paljon perheitä, missä nainen tienaa. Perheeseen paljon suuremman palkan kuin ei. Että, mä uskon, että tuossa oli kyllä totuuden hyvä, mitä sanoit, että kyllä siellä keskustelua käydään, mutta sama, sama feminismi koetaan niin kuin meidän länsimaalaisten jotenkin esiin nostamana lesbojen vallankumouksena tai jonain vastaavana, mikä on aika, tota, aika hurja. Ja tästä aika monta keskustelua on Venäjällä käynyt, että kun tää on paljon paljon laajempi kysymys kuin tuota, tuota, seksuaalikysymys.
2: Mm. Ja varmasti siinä on myös, että poliittiset vastustajat sit yrittää maalata myös kaikenlaisia aloitteita mahdollisimman ehkä äärimmäisiksi ja toisaalta myös just länsimaisiksi. Tai Voiko se sitten olla niin, että osa näistä taiteilijoista, elokuvan tekijöistä, kirjailijoista muista, he tavallaan suojelisivat itseään. Olemalla käyttämättä sitä feminismisanaa ja pyrkisivät sit nostamaan niitä asioita esille jotain toista kautta?
1: Ö, siis ei se, he puhtaasti eivät ole kiinnostuneet siitä sen sanankäsittelystä. He tekevät niitä asioita sillä tavalla, kun Venäjällä he kokevat, että on tärkeää tehdä. Mehän länsimaissa nostetaan se sana feminismi aika kovalle tasolle, koska meille siihen on olemassa perinteet. Toisaalta, su, tuota, kun olin Siperiassa, Tuossa muutama vuosi sitten semmoisessa siellä tapasin semmoisessa Svetlanaan, joka oli siellä ollut 90-luvulla feministiliikkeen johtaja. Eli siellä oli naisia liike tosi kovalla. Niin hän kyllä suri sitä, että, että silloin niin kuin 90-luvulla, kun oli vapaampi aika, niin naiset myös niin kuin tarmokkaasti lähtivät puolustamaan erilaisia, tai siis taistelemaan erilaisten vääryyksien poistamisen puolesta. Ja tota, vaatimaan itselleen parempia työolosuhteita ja näin poispäin. Mutta nyt tultaessa, nyt, siis 2010-luvulta eteenpäin, niin se kaikki on jotenkin mm, loppunut. Ja hän oli aika surullinen siitä. Sanoi, että kun täällä on kuitenkin paljon tekemistä vielä tällä saralla.
2: Onko se osa sitä semmoista kehitystä, että oltaisiin Venäjällä palattu siihen semmoiseen neuvostohenkisempään vaikuttamiseen, että vaikutetaan vaikka asioihin, mutta se tehdään piilossa, sitä ei tehdä julkisesti jonkun selkeän ismin kautta, vaan että keskitytään niihin yksittäisiin asioihin. Onko tämä jotenkin laajempi muutos tai osa sitä, mistä me puhuttiin ehkä vähän tuossa aiemmin?
1: Mm, no se, siellä pitää ruveta tarkkaan nyt miettiä, mitä kautta sitä ota, omaa aktivismia nostaa esiin. Ja on, nyt on niin kuin noussut yksi erinomainen keino, nostaa esiin isoja asioita on ympäristöaktivismi. Ja Sehän on tuota... myös
2: neuvoston aikana ilmeisesti aika tehokas, jos johonkin sai puuttua, niin ympäristöasioita ehkä pystyy vähän kritisoimaan.
1: Joo, joo, kyllä. Ja nyt se nousee, koska siihen ei voi valtaa pitävät tarttua, koska se he ymmärtävät myös itse, että heidän pitäisi oikeasti tehdä jotain, koska maassa on aika, aika hurja tilanne sekä kaatopaikkojen että tuota ympäristön ö, luonnon pilaamisen suhteen. Öljyt, ja, ö, öljyt valuu luontoon ja jokiin ja pilaa jokivesiä ja muuta sellaista. Niin mm, sieltä niin kuin ikään, ikään kuin sen ympäristöaktivismin kautta vaikutetaan alueellisilla tasoilla nyt hyvin voimakkaasti. Kuverneurien vaalit oli tuossa hyvä testi siihen, että, että tuota, kuvernöörit esimerkiksi komin, Tuota, Sigtifkarin, pääkaupungin Sigtifkarin kuvernöörin piti luvata, että siessiin ei Moskovan paskoja roudata, että siess suljetaan. Ja se parikaadi, jossa oli mummot, nuoret ja lapset ja vaarit pitämässä siis tolkulla seisomassa siellä, että ne junalastit eivät sinne Arkankelin alueelle Moskovasta tule, niin voitti sen keissin. Ja nämä tällaiset voitot siellä alueella, herkistää ihmiset osallistumaan myös muuhun muihin asioihin, jotka on aktuelleja niissä yhteiskunnaisissa asioissa, mikä liittyy siihen pieneen ihmiseen. Ja mä uskon, että se on sellainen kanava, mitä kautta me tullaan näkemään Venäjällä vielä niin kuin hyvin paljon, tota, paljon erilaisia asioita tapahtuvaksi.
0: Miten tällainen vaikuttamisen traditio sun mielestä näkyy vaikka nykyään vielä venäläisessä kulttuurissa tai kirjallisuudessa. Tai onko jonkinlaista niin kuin kollektiivista muistia tällaisesta, joka edelleen
1: resonoisi? Siis Venäjähän on tietenkin tuota 1800-luvun kirjallisuuden kultakausia. Sieltähän siis Venäjällä ei ole niin filosofeja. Venäjällä on ollut filosofikirjailijoita ja heitä lukee koko maailma ja syystä. Koska kyllähän, niin kuten Dostoevsky Tolstoi, aina puskinista lähtien, niin tuota, on nostanut esiin ihmisyyttä liipaavia asioita, jotka eivät suinkaan rajoitu pelkästään Venäjään. Toki esimerkiksi Tolstoi rankasti kritisoi venäläistä kirkkoa ja siitä myöskin erosi. Niin se traditio lähtee sieltä, se ikään kuin kirjallisuuden ja runouden vaikuttava, vaikuttava traditio. Mutta se ei enää nykypäivänä ole niin suuri justiisaan siitä syystä, että nuorempi sukupolvi harvemmin tarttuu kirjaan tai runokirjaan, kun hakee jotain yhteiskunnallista tai siis itselleen rohkeutta puuttua yhteiskunnallisiin asioihin. Ne asiat käsitellään nyt somen kautta internetissä tietyillä kanavilla.
0: Aivan. Eli enemmän toiminnan kuin ehkä kielen tai kirjallisuuden kautta. Mutta sitten kuitenkin, kun mä luin sisovaan, niin mä huomasin, että hän suhtautuu hyvin rakkaudella ja niin kuin pieteetillä kieleen ja mummien käyttämiin erikoisiin sanoihin, jotka tulee tietyltä aikakaudelta ja, ja näin. Niin millainen sitten kuitenkin on kielen muisti Venäjällä?
1: Musta on ihanaa, että sä otit ton esiin. Aivan fantastista, että tota koska se kieli ja Pietari, Pietarin kieli on niin rakas Jelenalle, mutta se on kaikille pietarilaisille rakas. Se, mitä nämä käännökset ja kirsti ei voisi vaatia kääntäjänä sitä, että sieltä myös tulisi ne kaikki maata tulleiden murresekoitukset ja aatelisten venäjän kieleen ja siihen sokotettu ranska, että se ö, mielettömän rikas keitos nousisi näissä suomennoksissa esiin, mutta sitä juuri Jelena Niissä, tuota, niissä omissa venäkeissä kirjoissaan kertoo. Musta se hienosti nostaa esiin sen äidin ikävän, kun on siellä permissä evakossa siihen Pietarin kieleen, hän haluaa kuulla sitä kieltä. Ja tuota, mm, kyllä se, ainakin Pietarissa, mä en tiedä tästä nyt, mä en osaa sanoa, en ole niin viisas, että mikä on tilanne Moskovassa, suhtautuminen suhtautuminen kieleen, mutta pietarilaiset on hirveän ylpeitä siitä omasta kielestään. Siis tässä on, siellä, on, siellä on vähän erilainen, niin kuin, jos, ei voi ihan sanoa slangi, eikä voi sanoa murrekaa kun ollaan kaupungissa, mutta vähän toisenlainen kieli kuin Moskovassa. Niin se on erityisen tärkeää pietarilaisille. Ja nyt pitää huomata, että tässäkin kirjassa, kuten noissa Gogolin ja Puskin ja Dosteskin kirjoissa, niin Pietarin kaupunki on semmoinen niin kuin elävä orgaaninen elin. Et sillä on iso merkitys siihen ihmiseen, joka tuota, asuu siinä kaupungissa. Ja siinä tavalla myös Ilena kuin sitä Pietarilaistekst, Pietarilaist, pietarilaistekstin niin kuin sanomaa vie eteenpäin. Ja jos Pietarissa aiotaan, hän on niin kuin Nikola ensimmäisen aikaa määräys, että esimerkiksi tuota, talvipalatsia korkeampia rakennuksia keskukseen rake, rakenee, rakennetta on 23,5 metriä, ja sitten joku öljyyhtiö, muista sen nimeä, kun ne viitti niitä aktiivisesti, muistaa, kekkas, että ne rakentaakin sinne kaupungin keskustaan pilvenpiirtäjän. Niin Pietari, tässä kohtaa pietarilaiset nousee yhteisen parrikaadille ja se joutui siirtämään se öljyhtiö sen pilvenpiirteensä kaupungin keskustan ulkopuolelle. Ei onnistunut. Tämä kertoo siitä rakkaudesta kiel, siihen pieterlaisen kieleen ja pieterlaisen kaupunkiin.
0: Niin, tämän uusimman kirjan nimihän on vielä muistista piirretty kaupunki. Ja siinä jotenkin paljon annetaan tilaa sille kaupunkitilalle ja sen aisteliselle kuvaukselle ja yksityiskohdille. Ja sitten kuitenkin muisti yhteydessä kaupunkiin. Niin mitä sä ajattelet, että mitä sellaista kaupunkikuvaa voi ehkä kertoa, mihin vaikka kielellä ei yllä?
1: Jaa. Olen monta kirjaa lukenut just Pietarista. En oikeastaan ihan osaa vastata tuohon kysymykseen, koska siitä kaupunkia voi kuvata. Siis sitä Jelena yrittää kuvata sen kaupungin liikehdintäästä sitä tuota elämää kielen kautta, mutta sitten esimerkiksi Rostakovich kuvaa sitä musiikin kautta, että minkälaista vastausta tässä nyt hae? Niin, siis Jelena vähän... Jelen, 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 käyttää kieltä ja minusta onnistuu kielen kautta hirveän hyvä, hyvin tuomaan sen kaup, kaupungin vahvan psykologisen roolin siinä ihmisen elämässä esiin. Siis jopa että se vaikuttaa ihmisen mieleen se kaupunki.
0: Nimenomaan, juu. ehkä mä tarkoitinkin just sitä, että, että se kaupunki on vähän niin kuin oma olentonsa siellä, joka Joo, kyllä hen, juuri hen, henkilöhahmo suorastaan tässä kirjassa. Joo, juuri näin. Kyllä. No sitten vielä tähän kaupunkitilaan liittyen, niin tuntuu, että tässä muistista piirrytyssä kaupungissa paljon kuvataan myös Pietarin ja Moskovan eroa venäläisille, niin millä tavalla ne edustaa ehkä venäläisille erilaisia asioita?
1: Pietari edustaa katsetta länteen, Moskova edustaa katsetta itään. Siis Pietari Suurihan vihasi Moskovaa. Hän halusi pois Moskovasta ja sen takia rakennutti, siis loi aivan mahdottoman projektin sitä. Ei voi muuta kuin ihmetellä, että täysin suolle päätetään rakentaa kaupunki, jonka sehän on sellainen legenda, että ne on suomalais eli miehet, jotka on siellä hy, hirveissä kesähyttysissä. Saa, että ne pohjat sinne kaupunkiin tehty, niin sinne myöskin kuollut, että näille, näiden miesten luille joku arvio 100 000 kuollutta, niin tota, näiden ihmisten luille on rakennettu tämä kaupunki. Mutta siinä sehän haluttiin rakentaa, Pietari haluttiin rakentaa eurooppalaiseksi kaupungiksi. Ja jos olette käyneet siellä, niin siellä juuri nämä tota, Venetsian kanavat ja muut haluttiin kopioida Pietariin ja siinä aika hyvin on myöskin onnistuttu. Sitten taas Moskova on aina edustanut sitä sisäänpäin kääntyvää tai ehkä enemmän itäänpäin kääntyvää syvävenäläistä perinnettä kunnioittavaa. Tämä, tämä ristiriita on näiden kaupunkien välillä ollut aina, nykyään se on tietysti jo hävinnyt, koska Moskova on aivan mielettömän dynaaminen kaupunki monessa ja erittäin hieno kulttuurikaupunki myöskin, mutta se on menneisyydessä ollut näin tämä ero.
0: Aivan.
2: Tähän väliin vinkki kaikille podcastin kuuntelijoille. Saat 20 prosentin alennuksen intokustannuksen verkkokaupasta liittymällä Innon ystäväksi. Nämä ja lukuisat muut kirjat hankit siis kätevästi osoitteesta intokustannus.fi.
0: No, Sisoma on siis tosiaan voittanut Venäjän Booker-palkinnon tällä naisten aikaromaanilla ja ollut muutenkin Booker-palkinnon ehdokkaana usealla toisellakin kirjalla. Ja tässä paljon puhuttiinkin jo siitä, että hänen vastaanottonsa olisi ehkä kuitenkin ollut ristiriitainen, että on ollut syytä juttuja ja tällaista. Miten Sisovaa ylipäätään on otettu vastaan Venäjällä tai Suomessa? Eroaako se jotenkin merkittävästi?
1: Tuota, toi, hän on kirjoittanut, nämä vasta kaksi romania, jota on käännetty, hän on kirjoittanut, siis tässä välissä on ainakin ollut tuota, kolme tai neljä romania. Sisova on Venäjällä erittäin suosittu lukevien ihmisten piirissä ja naisten aika, oli, naisten aika kosketti jotain. Venäläisistä ja ihmisissä hyvin voimakkaasti. Samoin muistin, siinä on siis sellaisia asioita, mitä ei ole niin paljon nostettu esiin siitä Pietarin piirityksestä tai Leningradin piirityksestä ja Stalin ajoista, niistä ihmisten katoamisista sun muista, niin Jelena on kiertänyt ympäri Venäjää ja siellä on Tota, ihmiset tulevat sanomaan hänelle, että iski suoraan suoneen, iski suoraan sydämeen se on kirjas, koska minun perheessäni sitten tulee niin ihmiset puhuvan omista kokemuksistaan. Et siellä niin kirjan kautta on ihmiset pystyneet ikään kuin palautumaan siihen omaan perhehistoriaansa. Ja aika hieno tilanne oli tuota... Me käsiteltiin meidän virtuaalisessa lukupiirissä, muisesta piirretty kaupunki tuossa syksyllä. Jelena Sisova piti luennon, virtuaaliluennon, niin yksi meidän virtuaalisen lukupiirin jäsenistä sanoi, että tämän kirjan kautta hän ymmärsi sen, minkälainen vastuu hänellä on omasta perhehistoriastaan. Hän voi nivoa sen vielä kasaan ja hän voi tuoda sen ikään kuin jälkipolville esiin. Hänen omaan perhehistoriansa. Oikeastaan hänellä on jonkinlainen velvollisuus myös tehdä se. Eli nämä on herättänyt nämä kirjat myöskin suomalaisissa sellaista ajatusta siitä, että miten mä tiedän muun menneisyydestä, mitä mulla on mahdollisuus siitä vielä ottaa muistin tuota sopukoista sukulaisten kautta esiin, mitä mä voin kerää yhteen ja jättää jälkipolville. Ja minusta se on aika hieno aika hieno lahja, minkä Jelena on näillä kirjoillaan antanut meille sen ymmärryksen siitä, että me voidaan jollain tavalla jokainen kirjoittaa sitä historiaa.
2: Ja myös sen, että jokainen tarina on myös kirjoittamisen arvoinen, että jos hän hän on menestynyt valtavasti omalla tarinallaan ja siis ei mitenkään niin, että hän olisi jotenkin käyttänyt sitä omaa historiaansa hyväkseen saadakseen menestystä, vaan se, että se oma tarina voi tuoda Muille hirveän paljon helpotusta tai ymmärrystä siihen, että, että my, ja suomalaisissa me, me ollaan helposti hyvin vaatimattomia ajatella, että eihän nämä asiat ole kiinnostavia. Niin, Mutta sitten juuri, kun lu, niin. lukee toisen tarinaani niin ymmärtää heti, että tähän on ihan tavattoman mielenkiintoista.
1: Just näin. Just näin. Ja eihän tuossa, kun käsiteltiin niin kuin sata vuotta kansalaisodasta esimerkiksi niitä tarinoita, mitä sitten sieltä nousi esiin, mitä ei ollut koskaan puhuttu, niin ne on niin äärimmäisen arvokas lisä siihen historian kerrontaan, mitä näistä meidän, meidänkin niin kuin Suomessa tapahtuneista asioista on puhuttu. Ja kun vähäpuheinen kansa ollaan, niin ei olla paljon puhuttu, ja syytä olisi. Ja toivottavasti Elena niin kuin näillä teoksillaan myöskin suomalaisia rohkaisee sen näiden niin kuin meidän omien historiakuvioiden selvittämiseen. Meillä kansallisarkistosta kaikki on niin helposti saatavilla. Venäjällä se on on meneminenkin vaatii. Ne on ollut aika avoimia, mutta nyt on taas pikkusen sitten joitain arkistoja siellä niin vaikeutettu materiaalien saamista, mutta tota,
0: näin. Juuri näin ja se, että jokainen ö, tavallinen tarina on osa historiaa ja niin värittää sitä ja valottaa sitä.
1: Joo, kyllä.
0: kyllä. Kyllä. Todella suuri kiitos haastattelusta Suomi-Venäjä-seuran kulttuurisihteeri Merja Jokela. Tämä oli hyvin antoisaa. Hei! Kuuntelet vielä yksi sivukirjapodcastia. Haasteltavamme Merja Jokella pyysi vielä välittämään kirjailija Jelena sisovan terveiset. Hän toivoo kaikille suomalaisille lukijoilleen auvoisaa, valoisampaa vuotta 2021.
2: Kiitos kun kuuntelit jakson. Jelena sisovan teokset, muistista piirretty kaupunki ja naisten aika löytyvät intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Podcastin julkaisee Intokustannus ja tuottaa valvela Studio. Toimittajana Maija Alander, äänittäjänä mixajana, miksaajana Jonatan Noponen, minä olen Vilppu Rantanen ja tuottajana. Ensi jaksoon... Valveilla Studio.